0: E vamos para mais um episódio no Papo Massa Cast. Hoje, 4 de novembro de 2023, e nós estamos na nona temporada, lendo o livro 1984, de George Orwell. E no último episódio, nós concluímos o capítulo 7, aqui da parte 2, que fechou ali naquela conversa que o Winston estava tendo com Julia, depois que ele relatara um sonho para ela, esse sonho é, estava relacionado à sua mãe e a irmã dele, e também ele desconfiava, e o próprio autor diz aqui, que neste sonho havia resquícios de realidade, ou seja, o que de fato poderia ter acontecido, e não simplesmente um sonho, mas lembranças, vindo de acontecimentos reais, de alguns acontecimentos no passado, naquele momento da Revolução. E dentro desse contexto todo a gente entendeu que não foi fácil né, aquele momento de virada, a perseguição, a escassez, a fome... De quantas pessoas morreram quando o partido, de fato, assumiu o comando. E o isso também relatava um pouco do seu egoísmo quando criança, né? E aí a gente fez uma reflexão sobre isso. Sendo que depois dessa conversa toda, é, eles, depois dele contar tudo, é, eles começam a refletir um pouco agora se eles fossem pegos, né? Eles começaram meio que trocar uma jura de amor. Né? Então, assim, e nessas juras de amor que eles começaram ali meio que tratar, um falava que ia até o fim com o outro. Mas a preocupação de Winston, na verdade, era muito mais com Julia, com a vida dela, e que ele acreditava que era melhor parar de se encontrar. Sendo que ela disse que não, que eles precisam estar juntos e aquela coisa toda. E aí, gente, o que aconteceu? O que eu acho legal nesse, no fim do episódio anterior é que quando... É, eles relatam as torturas é, que, o partido, é, que o Ministério do Amor poderia fazer com alguém que eles capturassem. Torturas, drogas, instrumentos sensíveis que poderiam re registrar até as reações nerv nervosas. O desgaste gradual derivado da insônia e da solidão e dos inter interrogatórios contínuos. Então, quem era pego realmente pelo Partido da Vida não era fácil. E aí, Júlia disse que eles ela fala uma coisa muito impactante, eles são capazes de fazer, é, é, de fazer você dizer qualquer coisa, qualquer coisa, mas não são capazes de fazer você acreditar no, no que diz. Isso é muito forte e se você pensar, é verdade, muita gente, mesmo forçada a seguir determinados rituais, isso não quer dizer que ela esteja ali acreditando em tudo naquilo, ela está ali meio para que seguir a massa, para proteger a sua vida, mas não necessariamente... Porque é seguidora, né? E isso é muito legal. E agora a gente vai pro capítulo 8, da parte 2, aonde acontece o tão esperado encontro com o Brian. Beleza? Vamos deixar de conversa? Vamos pra leitura! Simbora! Parte 2, capítulo 8. Eles conseguiram, até que enfim. A sala em que estavam era comprida e de iluminação suave. O volume da teletela estava reduzido a um murmúrio baixo. O requinte do tapete azul escuro dava a quem pisasse a impressão de estar andando sobre o veludo. No outro extremo da, no outro extremo da sala, O'Brien se sentava à mesa sob um abajur verde, com uma pilha de papéis de cada lado. Ele não se deu ao trabalho de reguer a cabeça quando o criado conduziu Julia e o Winston pela porta. O coração de um Winston batia tão forte que ele duvidou ser capaz de falar. Eles finalmente haviam conseguido. Era tudo que ele conseguia pensar. Era uma irresponsabilidade ir até lá e uma insanidade chegarem juntos, embora fosse verdade que tivesse chegado por caminhos diferentes e se encontrado apenas na porta de O'Brien. Mas os simples atos de entrar no lugar daqueles exigia um grande esforço de coragem. Só em raríssimas ocasiões se via o interior das casas dos membros do Partido Interior, ou mesmo se adentrava o bairro da cidade onde viviam. Toda a atmosfera do enorme bloco de apartamentos e requinte e grandeza de tudo, os cheiros estranhos que emanavam da boa comida e do bom tabaco, os elevadores silenciosos e incrivelmente rápido deslizando para cima e para baixo, os criados, vestindo uniformes brancos, correndo de um lado para o outro, tudo intimidava. Embora tivesse um bom pretexto para ir lá, atormentava a cada passo o medo de um guarda de uniforme preto surgir de repente da esquina, exigir seus documentos e ordenar que ele partisse. O criado de O'Brien, no entanto, admitiu a entrada de ambos sem objeções. Era um homem baixo, de cabelos escuros e paletó branco, com um rosto anguloso, completamente inexpressível, que bem poderia ser o de um chinês. O corredor pelo qual os conduziu era forrado de carpete macio, as paredes cobertas de papel creme e lambris brancos, tudo perfeitamente limpo. Isso também intimidava. Winston não conseguia se lembrar de jamais ter visto um corredor cujas paredes não estivessem cardidas pelo contato de corpos humanos. O Brian tinha uma filipeta de papel entre os dedos e parecia examiná-la com atenção. Seu rosto pesado, que voltado para baixo permitia que se visse a linha do nariz, parecia assustador e inteligente. Naquela posição permaneceu ainda por uns 20 segundos. Em seguida, puxou para si o paracio de didógrafo e disparou uma mensagem no jargão híbrido dos ministérios. Dois pontos. Itens 1,5,7 um aprovados todamente ponto. Item 6. Sugerir contido duplo plus ridículo, quase crime pensar cancelar ponto, desproceder construtório antes solicitar projetar plusoso maquinário acima ponto fim da mensagem ele se levantou deliberadamente da cadeira e foi ao encontro a eles atravessando o carpete silencioso um pouco de seu ar oficial parecia ter esvanecido com as palavras em nova língua mas sua expressão era mais soturna que de costume, como se estivesse contrariado pela visita. O terror que consumia Winston, de repente, foi traspassado por uma onda da mais ordinária vergonha. Que evidências ele tinha na realidade que O'Brien era algum tipo de conspirador político. Nada além de um encontro rápido de olhares e uma única observação de interpretação ambígua, além disso, apenas sua própria e secreta imaginação fundada num sonho. Não podia nem mesmo dar a desculpa de que Viera pedir o dicionário emprestado, porque, nesse caso, a presença de Júlia era totalmente injustificada. Quando O'Brien passou pela tela a tela, um pensamento pareceu-lhe ocorrer. Ele parou, virou-se de lado e apertou um interruptor na parede. Houve um estalo agudo. A voz se calou. Escapou da boca de Júlia um som diminuto. Um guincho de surpresa. Mesmo em meio ao pânico, Winston ficou desconcertado para ser capaz de se calar. Você pode desligar? Disse ele. Sim, disse O'Brien. Podemos desligá-la. Temos esse privilégio. Ele estava parado diante deles. Suas formas sólidas se elevaram sobre os dois e a expressão em seu rosto ainda era um enigma. Ele estava esperando, não sem dureza, que o Winston falasse, mas sobre o quê? Mesmo naquele instante, era perfeitamente concebível que ele fosse apenas um homem ocupado se perguntando com irritação porque havia sido interrompido. Ninguém iniciava a conversa. Depois de desligada a teletela, a sala foi dominada por um silêncio mortal. Os segundos pareciam desfilar imensos. Com dificuldade, Winston continuou com os olhos fitos nos de O'Brien. Então, de repente, o rosto soturno se transformou no que poderíamos... No que poderia ter sido o esboço de um sorriso. Com seu gesto característico, O'Brien ajeitou os óculos no nariz. Devo eu começar, ou você? perguntou ele. Eu começo, disse um risto na mesma hora. Essa cômbro, coisa está realmente desligada? Sim! Tudo está desligado. Estamos sozinhos. Viemos aqui porque ele fez uma pausa percebendo pela primeira vez a imprecisão de suas próprias razões. Como ele, na verdade, não sabia que tipo de ajuda esperar de O'Brien, não era fácil dizer por que estava ali. Prosseguiu, consciente do que o que dizia talvez soasse débil e pretencioso. Acreditamos que haja algum tipo de conspiração. Algum tipo de organização secreta trabalhando contra o partido e que você faz parte dela. Queremos nos juntar a ela e trabalhar por ela. Somos inimigos do partido. Não acreditamos nos princípios do socinho. Somos crime pensadores. Também somos adúlteros. Digo isso porque queremos nos pôr à sua disposição. Se quiser que nos incriminemos de qualquer outra forma, estamos prontos. Ele parou e olhou por cima do ombro com a sensação de que a porta se abrira. Com certeza, o pequeno criado de rosto amarelo entrara sem bater. Winston viu que ele carregava uma bandeja com uma garrafa e taças. — Martin é um de nós — disse O'Brien, impassível. — Leve as bebidas ali, Martin, ponha-as na mesa redonda. Temos cadeiras suficientes? Podemos nos sentar então e conversar mais à vontade. Trago uma cadeira para você, Marty. São assuntos importantes. Você pode deixar de ser um criado pelos próximos dez minutos. O homenzinho sentou-se bastante tranquilo, mas ainda com ar de criado, o ar de um camareiro que desfrutava de um privilégio. Winston Observou com o um canto do olho. Ocorreu-lhe que toda a vida o homenzinho desempenhara um papel e que ele sentia que era perigoso abandonar sua suposta personalidade ainda que por um instante. O'Brien pegou a garrafa pelo gargalo e encheu as taças com líquido vermelho escuro. Ele, ela despertou em Winston lembranças obscuras de algo visto há muito tempo num muro ou outdoor uma enorme garrafa feita de luzes elétricas que parecia subir e descer e derramar seu conteúdo numa taça. Visto de cima, o líquido parecia quase preto, mas na garrafa brilhava como um rubi, de um aroma agridoce. Ele viu Júlia pegar a taça e cheirá-la com sincera curiosidade. — Chama-se vinho, disse ao com um leve sorriso. Vocês devem ter lido sobre eles em livros, sem dúvida. Talvez o Partido Exterior não receba muito dele. Seu rosto se tornou solene de novo e ele ergueu a taça. A oportunidade pede que comecemos por um brinde ao nosso líder, Emmanuel Goldstein. Saúde! Winston pegou a taça, com alguma sofreguidão. Vinho era algo sobre o qual havia lido e com que sonhara. Como o peso de papel ou as cantigas parcialmente recordadas pelo senhor Sheraton, pertenciam a um passado romântico desaparecido aos velhos tempos, como gostava de chamá-los em seus pensamentos secretos. Por alguma razão, ele sempre pensou que o vinho tivesse um sabor intensamente doce, como o de uma geleia de amora, e um efeito inebriante e imediato. Na verdade, começou a bebê-la, a substância se mostrou particularmente decepcionante. A verdade é que depois de anos bebendo gin, ele mal conseguiria sentir o gosto, ele pousou a taça vazia. Então, Goldstein existe mesmo? perguntou ele. Sim, e está vivo. Onde eu não sei. E a conspiração, a organização é real? Não é só uma invenção da polícia do pensamento? Não, é real. A fraternidade, como a chamamos. Você nunca saberá muito mais sobre a fraternidade do que o fato de ela existir e você pertencer a ela. Voltaria a isso em breve. Ele consultou o relógio do pulso. Mesmo os membros do Partido Interior não devem desligar a teletela por mais de meia hora. Não é aconselhável. Vocês não deveriam ter vindo juntos e terão que partir um depois do outro. Você, camarada, ele se voltou para Júlia, vai sair primeiro. Temos cerca de 20 minutos à nossa disposição. Vocês, entenderam, perdão, vocês entenderão que devo começar fazendo algumas perguntas. Em termos gerais, o que vocês estão preparados para fazer? Tudo que nos seja possível, disse Winston. O'Brien havia se virado um pouco na cadeira para ficar de frente para Winston. Ele quase ignorava Julia, parecendo supor que Winston pudesse falar por ela. Por um momento, suas pálpebras piscaram rapidamente sobre seus olhos. Ele começou a fazer suas perguntas em voz baixa, sem qualquer expressividade, como se fosse... Uma rotina, um catecismo para a qual a maioria das respostas já lhe era conhecida. Vocês estão preparados para dar suas vidas? Sim. Vocês estão preparados para cometer assassinato? Sim. Cometer atos de sabotagem que podem levar à morte de centenas de inocentes? Sim. Trair seu país a potências estrangeiras? Sim. Trapacear, forjar, chantagear, corromper as mentes das crianças distribuir drogas viciantes, incentivar a prostituição, disseminar doenças venéreas, qualquer coisa que possa causar a desmoralização e enfraquecer o poder do partido? Sim. Se, por exemplo, de alguma forma, servir aos nossos interesses jogar ácido sulfúrico no rosto de uma criança, vocês estão preparados para isso? Sim. Vocês estão preparados para abandonar sua identidade e viver o resto da vida como um garçom ou estivador? Sim. Sim. Vocês estão preparados para cometer suicídio, se e quando ordenarmos que o façam? Sim, vocês estão preparados, vocês dois, que, para se separarem e nunca mais se verem? Não, interrompeu Júlia. Pareceu ao Winston que muito tempo se passou antes que ele respondesse. Por um instante, sentiu como que privado da capacidade de falar. Sua língua trabalhou em silêncio formando as primeiras sílabas de uma palavra depois da outra repetidas vezes. Até que a tivesse dito, ele não sabia que palavra iria dizer. Não, disse ele finalmente. É, minhas amigas, meus amigos do Papo MassaCast, vamos parar por aqui, o capítulo 8. Eu vou dividir em duas partes, devido ao tamanho, para não ficar tão extenso, mas a gente já teve o um gostinho aqui inicial dessa trama, dessa distopia com esse encontro com o Brian. É muito suspeito, tudo muito suspeito, né? Mas uma coisa legal que a gente começa a entender aqui, é a discrepância entre quem vivia no Partido Interior, as regalias, é, as mordomias, o bairro diferenciado com tecnologia de ponta, a como aqueles que estavam no topo do domínio é, daquele regime, vamos dizer assim, totalitarista, daquele regime opressor, é, viviam no seu conforto, enquanto as massas e as pessoas do parte do exterior tinham pouco acesso, não passavam mais do que realmente massa de manobras. Então, assim, a primeira coisa que fica claro aqui é essa diferenciação um do outro. É, é muito emblemático quando o vinho chega, né? Então, assim, as pessoas ali possivelmente só, consiam, só, com, só conheciam o vinho de ouvir falar e isso é muito forte quando a gente tá aqui lendo. E, claro, esse O'Brien, né, que parece ser um grande parceiro, aqui nesse momento, de forma catequista, fazendo perguntas, onde é, ele é, busca a afirmação dos dois é, em relação ao que eles poderiam fazer contra o partido, também soa um pouco suspeito. Ninguém sabe se isso é uma validação para saber se o Winston está pronto para lutar contra o partido, ou de repente o O'Brien nada mais é do que um captador é, de contra é, é, pessoas que agem contra o partido para poder, vamos dizer assim é, acabar com elas tá bom? mas essas as cenas do próximo capítulo a gente tem muito que ler daqui para frente e eu espero que você continue co conectado porque 1984 é recheado de surpresas é recheado de mensagens eu evito, né, muito queria aqui tecer as minhas interpretações mas você que tá aí ouvindo pode né, fazer a sua, beleza? Não deixa de seguir o canal Papo Massacast aqui no, no, no Spotify ou onde você estiver me ouvindo. E se você puder avaliar, também te agradeço. Dá tá? aquela estrelinha lá que vai ser massa aí para o meu podcast. Eu sou o Emanuel Silva e esse é o Papo Massacast.